0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Vamos começar falando dessas últimas horas. Foram ruins para os políticos, não, Alexandre?
1: Ficou ruim, sim. É. Ficou. Embora nessas últimas horas não tenha aparecido até agora ninguém nessa operação glasnostra de é. pegar pedófilo. Né? Isso. Mas como a alteração da Polícia Federal está em 51 municípios, a gente não sabe. Mas, enfim, ontem foi um dia... não foi bom, não. Não foi bom para Renan Calheiros, por exemplo. O, o voto do ministro Celso de Mello fechou uma, um score de 8 a 3, que estava esperando o voto dele, e foi aberta mais uma ação penal contra o ex-presidente do Senado. Agora por peculato, desvio de dinheiro público. O, o, o Supremo agora abre para a defesa dele, inclusive eu vi testemunha, e depois ele vai ser julgado pela segunda turma: Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. É uma denúncia de 2013. Mas também por peculado, o deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, que foi duas vezes ministro de Dilma, foi prefeito de Angra dos Reis, né? teve um pedido eh, de Rodrigo Janot ao Supremo para que ele seja investigado é que ele nomeou uma, uma pessoa que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo é, se tornou secretária part... parlamentar dele na Câmara Federal em Brasília né? e já era estagiária e continua sendo estagiária na Prefeitura de Mendes, Rio de Janeiro, além de estudar sem falta na, na Faculdade de Engenharia. Tudo muito estranho. E o pedido do Ministério Público para afastar o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, num dia em que recém tinha se sabido que o Estadão anunciou que o deputado Vicente Cândido, o da emenda Lula, né, seria sócio de Marco Polo Del Nero e também diretor internacional da, é, é, da CBF. Né? Então não foi, não foi lá um dia bom e ainda vamos aguardar os acontecimentos de hoje de manhã de repente, 51 municípios, pode aparecer algum vereador, alguma liderança política envolvida aí em pedofilia.
0: É, aguardemos. Operação ainda em andamento. O ministro Luiz Sérgio, você falou, um, um, dele, um dos ministérios dele foi o, o da pesca, né? Foi da pesca. Da pesca, né? É. Como
1: ele era, ele foi prefeito de Angra, estava ali pertinho do mar e tal, foi para o Ministério da Pesca.
0: Muito bem. Muito bem. Vamos falar aqui sobre esse PDV, que não é um novo partido político, Precisa precisamos explicar isso. Plano de demissões voluntárias lançado pelo governo, Alexandre?
1: Pois é, para eliminar 5 mil funcionários. O governo está percebendo que não adianta só aumentar imposto. Tem que reduzir também sua própria despesa. Agora é uma coisa incrível, eu estou há 41 anos em Brasília. Eu lembro dos anos 90, quando chegou a informática a informática ia reduzir uh, uh, um número imenso de datilógrafos, de, de, de gente que uh, 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 trata manualmente das questões, de arquivos e tal. Eu imaginei, cada prédio desses do ministério vai abrigar três ministérios de agora em diante. Só que aconteceu o contrário. Depois da informática, multiplicou-se o número de ministérios e ainda construíram anexos Atrás para abrigar mais gente. Né? E o governo ainda passou a pagar 2 bilhões por ano de aluguéis para abrigar toda a gente que vai entrando. É uma coisa incrível. Né? Uh, então está tudo inchado. É gente demais. Está na hora de, de fazer esse PDV aí mais vezes em toda parte. Ontem eu lembrei que a Câmara e o Senado tem mais população que 80% dos municípios brasileiros. A coisa é incrível, pensar que cada deputado, quando chegou a Brasília, transferido do Rio de Janeiro, tinha um secretário. Agora tem uma multidão em cada gabinete. E vai um dinheirão do dinheiro do povo. E a pessoa fica se perguntando, mas o que faz tanta gente? Né? Eu não tenho a resposta.
0: Eu pensei que você ia explicar e ia te dizer que não ia ter tempo, porque é, mu é muita atividade, Alexandre. Não daria para você explicar todas as atividades aqui. Pois é.
1: Executadas. Aí vem a lei de Parkinson. É. O trabalho aumenta na medida em que há pessoas disponíveis para fazê-lo. Ah, pois não. Então, é. tinha duas pessoas, davam conta. Põe 20, agora vão inventar alguma coisa para fazer. Bota mais um carimbo, mais Isso. um exame, mais uma reunião. Reunião, então, é um negócio incrível como tem reunião.
0: Pois é. Alexandre, para a gente concluir, uh, o crime dominando o Rio de Janeiro e as causas.
1: Pois é, já domina até as UPAs do Rio de Janeiro, né? já domina as escolas que fecham, domina o comércio que fecha também, domina as pessoas por causa do medo. Aí eu me pergunto: né, de onde vem? Fácil. Eu tenho visto isso, eu testemunhei isso nessas últimas décadas. A gente vê o bicheiro dominando. Por quê? Porque a população joga no bicho. <risos> Depois, o traficante. Mas por quê? Porque as pessoas sustentam o traficante, comprando a cocaína. Está escrito na, na, na Constituição sobre segurança pública. Eu estou com a Constituição aberta aqui na minha frente. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, não adianta dizer, olha, não é comigo... Ah, não, coitadinho do bandido. Ah, o bicheiro é, é o maioral. Né? Aí dá, acontece o que aconteceu. Né? Ah, eu vejo também que ah, o profissionalismo da polícia... São Paulo é diferente. São Paulo conseguiu números excelentes de, de queda de homicídios, por exemplo, com uma polícia muito bem organizada e, sobretudo, apoiada pelo governo, pelo governo estadual, né? e com uma outra visão da população. Lá no Rio, o sujeito que para o carro em cima da calçada, que atravessa o sinal fechado, que oferece propina para o guarda, que que, que sonega imposto, é, de certa forma ele está mais para o lado de lá, para o lado da lei. Então hoje está refém disso tudo que é, a, as próprias pessoas ajudaram a, a que, que se criasse, que crescesse e que acabasse por dominá-la.
0: Análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã aqui a nossa programação. Até amanhã, Alexandre.
1: Até amanhã.